0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode d'Ouvert pour Inventaire spécial euh, épisode bilan de la chute de la Maison Usher débriefée par euh, Léa et moi-même. Une série de Mike Flanagan en 8 épisodes disponible sur Netflix. Coucou Léa Coucou Alenis et coucou tout le monde Ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors pour ce bilan, euh, je me suis pris quelques, enfin je me suis écrit quelques petites questions. Donc on avait uh-huh. dit qu'on allait revenir un peu sur l'aspect euh, adaptation de l'œuvre d'Edgar Allan Poe, ce qu'on va faire juste après. Mais euh, la semaine dernière, je, comme on a, on a dû euh, assez rapidement l'enregistrement parce que je devais partir. On n'a pas eu le temps de faire une vraie belle conclusion de l'épisode 8. Alors, je voulais te demander, Léa, ce que tu avais pensé de ce dernier épisode et notamment de la fin de ce dernier épisode
1: parce que c'est là où on est passé le plus rapidement. Ouais. Euh, alors, dans les points positifs... J'ai beaucoup aimé la sorte de climax de fin avec euh, la musique tonitruante, la maison qui s'affaisse sur les derniers membres de la famille Usher, Verna qui revient et qui dépose chaque objet lié à la famille. Ça, ça m'a beaucoup plu parce qu'il y a l'idée de continuité. Puis Ça te rappelait aussi euh, chaque épisode quand tu vois le masque de Prospero, quand tu vois le le scarabée d'or, etc. Je trouvais ça assez sympathique. Et puis, il y a le côté euh, nouvelle fantastique avec cette fin qui est conclue et en même temps assez ouverte où tu ne sais pas exactement... Enfin, quant à ce dernier regard entre le corbeau et, et Dupin, tu ne sais pas si c'est un regard de conclusion ou si c'est, je sais pas, quelque chose qui est laissé en, en suspens. Donc ça, j'aime beaucoup. Euh, ce que je n'ai pas du tout aimé, je l'avais évoqué, hein, mais vraiment le... La fin de Madeline, je la trouve un peu euh, un peu nulle. Ouais, on est d'accord <rire> sur ce point, moi aussi, ça m'a un peu déçue. Ouais. ouais, même si j'aime beaucoup hein, la, la structure en miroir, hein, c'est-à-dire que euh, précédemment la mère des hocheurs avait tué l'employeur, là c'est Madeline qui tue euh, Rodrigue Hocheur. Donc je trouve la symbolique très sympa, c'est pas le problème, mais je trouve que ouais, le, le personnage meurt un peu bêtement. Enfin, elle se fait avoir par son frère, qui mmh. est quand même le moins malin des deux. <rire> euh, en plus, c'est vrai que les effets spéciaux, quand on voit Madeleine sortir avec les yeux bleus et puis le, les sortes de dégoulinures de sang, mais mmh. elle hurle mais, pardon, mais comme une vieille à l'hospice. Et je me dis c'est ce n'est pas la dernière image que je voulais avoir d'elle. Ouais, c'est côté assez ridiculisé. Et... Pff, Surtout j'ai...
0: que comme tu le dis, ça fait un peu écho à la mort de leur mère qui a été enterrée alors qu'elle n'était pas tout à fait morte. Ouais. Et elle, je me souviens qu'on avait trouvé son retour vraiment euh, euh, super bien fait, quoi, même au niveau oui. du maquillage et compagnie. Donc là, ouais, euh, surtout pour un personnage comme Madeline,
1: c'est, c'est un peu triste. Quoi. Mais ouais. puis c'est toujours le problème, c'est-à-dire que euh, ce genre de scène finale, bah, si tu te foires à la fin, euh, tes spectateurs et tes spectatrices ont tendance à retenir ce qui est foiré c'est en fait, ça. C'est, c'est comme tout discours hein, faut pas foirer ni le début ni la fin mm. bah là je trouve que la fin a moins, de, moins d'impact qu'elle aurait pu avoir moi j'ai noté et la toi, même toi
0: chose j'ai noté que j'étais déçue pour, euh, de la mort de, de Madeleine euh, que j'avais pour autant beaucoup aimé les flashbacks dans cet épisode notamment avec Verna et euh, la vision d'Annabelle Lee dans le cimetière, qui a été une scène que j'ai bien aimée aussi. Mm. Euh... Euh, une seule petite surprise, pour ma part, c'est euh, la mort de Lénor, étrangement, parce que depuis un moment, je m'étais faite à l'idée qu'elle était intouchable. Ouais. Comme on avait un peu ce doute de Verna qui tuait ou qui laissait euh, la vie sauve ou pas aux enfants rucheurs. Et également, même à un moment, je me suis dit, ça se trouve... C'est pas la fille biologique de Fred et du coup euh, peut-être ah, que oui. elle est pas. Je sais pas pourquoi je me suis fait plein de films pour me dire non mais elle pas mmh. rester à la fin.
1: <rire> <rire> Ils n'ont pas osé faire ça. Bah, c'est vrai qu'en plus, en termes logistiques, <rire> dirons-nous, Vernal s'attaquait au dernier oui. venu, de la famille Usher. C'est vrai que c'est étonnant que les Nord... Bah oui, d'ailleurs, c'est pas logique que les Nord soit ouais. la dernière avant Madeline.
0: Mmh. Bah Après, elle s'est... disons qu'elle s'est occupée des enfants, puis des petits-enfants, mais Lénor, c'était la seule...
1: Bah ouais. Mais... Mais, ouais. Oui, ça aurait... ça aurait pu être dans l'autre sens, quoi. Ouais. Mmh. En plus, on aurait perdu Fred plus vite et ça, ça aurait été cool. <rire> ouais, Et on
0: aurait gagné, on aurait gardé Camille plus longtemps. <rire> Exactement. <rire> voilà, il faut juste changer l'ordre. <rire> ouais. J'ai noté aussi que... J'ai pas trop, je n'ai pas trop apprécié non plus le, la fin narrée par Dupin. Alors, comme toi, ouais. j'aime bien la fin où elle pose les objets un peu emblématiques de chaque personnage. Mais par contre, euh, la fin où il narre ce qui se passe de Maury et de Juno, etc., je ne sais pas pourquoi, je n'arriverai pas trop à l'expliquer, mais je trouve ça... Je... C'est pas le bon terme, mais je trouve ça un peu fainéant comme façon de faire. Mm. Je ne sais pas comment dire, mais souvent, euh, tu sais c'est un peu... Bon bah pour expliquer des trucs qu'on n'a pas eu le temps de faire euh, en trois minutes on va te parler et puis on va euh, montrer deux, trois trucs. Je ne sais pas, ça, ouais. me... ça m'a un peu déplu là, la façon dont c'était fait. Bon, c'est pas très grave, mais voilà. Et par contre, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que euh, dans ce récit fantastique, Dupin, à la fin, il euh, choisit sa famille plutôt que la famille Usher qu'il a choisi toute sa vie. C'est-à-dire que. Ah oui, il ne prend pas en vrai. charge de, euh, de laisser une trace dans l'histoire de la famille Usher. Il laisse son enregistrement devant la tombe de Roderick Usher et il dit Bon, enfin, c'est un peu cucu, mais il dit Moi, je suis le plus riche parce que j'ai toute ma famille et tout ça. <rire> <Mais> <rire> à part ça, je trouve oui. ça intéressant qu'il euh, ait est, il est suivi l'affaire toute sa vie jusqu'à maintenant que même jusqu'à la fin, il était là à essayer de les. Euh, de les mettre devant la justice quoi et que là ils ouais. décident de laisser tomber parce que de toute façon ils sont tous morts donc euh, de pas euh... et en plus c'était un petit peu peut-être euh, l'envie de Rodrigue quand il a invité Dupin c'est que Dupin puisse justement être le conteur de son histoire ouais et donc ah le oui, fait oui, qu'il sûr.
1: refuse ça je trouve ça plutôt chouette oui et puis, ça marque encore une fois euh, davantage la distinction entre Roderick et Dupin. Parce mmh. que Roderick, il a essayé de poursuivre son rêve de Fortunato jusqu'à la fin, même lorsque Lénore lui disait Non, mais lâche l'affaire, papy !» Il dit Non, mais toi, tu vas en faire quelque chose de bien parce qu'il ne ouais. voulait pas renoncer à, à cette chose-là. » Tandis que Dupin, qui est effectivement l'affaire de sa carrière, hein, qui lui a valu euh, tous les déshonneurs possibles et toutes les emmerdes possibles, mmh. bah finalement, il dépose les armes à terre entre guillemets, et il et passe à la suite. C'est clair.
0: Donc, je... ouais, j'ai trouvé ça plutôt chouette euh, mm. qu'on n'ait pas à la fin un hein, Dupin qui écrive un bouquin sur la famille Usher, <rire> en fait comme ça, tu vois oui. Parce que c'est, c'est quand vrai. même... Enfin, euh, ça aurait pu, donc euh, c'est chouette. Mm. Et il y a juste un truc, mais du coup, c'est un peu dans l'ensemble de la série que j'ai pas trop compris, c'est... Où je... est la taupe <rire> Oui, alors déjà, euh, rip, rip les petites hypothèses. <rire> mais surtout, je ne comprends pas euh, pourquoi Pim a commencé à, à bosser avec eux, en fait. J'arrive pas à trouver le... J'adore ce personnage. Oui. Je ne comprends pas pourquoi il a été aussi fidèle au Usher et pourquoi, ouais, pourquoi il a
1: commencé à bosser pour eux. Ah ouais euh, enfin, euh, <rire> bonne question. Mm. Est-ce que. Je sais pas. Pim, on est d'accord qu'il a à peu près l'âge de Roderick et Madeleine. Ouais. Normalement. Est-ce qu'une euh, partie de son expédition avait pas été financée par les hushers et qu'il euh, s'est senti redevable Ou je sais pas, est-ce que euh, son expédition l'a rendu très célèbre Il a commencé à côtoyer les hautes sphères il a rencontré la famille hocher mm. Je ne sais pas. C'est des hypothèses, mais c'est vrai qu'à aucun moment, il nous explique, il nous donne cette clé de lecture. Ouais. Il nous dit à un moment, lorsqu'il était avec Dupin, que sans les Usher, ni lui, ni, enfin, ni, lui, ni, euh, ni Dupin ne serait là. Mais euh, autant Dupin, on sait à quel moment il se rencontrait et en quoi ça a influencé sa vie. Autant, ouais, euh, c'est le mystère. C'est un peu plus flou, ouais. Donc, euh, très
0: certainement qu'il doit être redevable au husher d'une façon ou d'une autre, j'imagine.
1: Mm.
0: Puisqu'il explique à Vernet dans le dernier épisode qu'il ne veut pas avoir de. qu'on ait de moyens de pression contre lui. Donc, euh, je ne sais, je sais pas trop. Je... Voilà, je me pose un peu la question. Je pense que j'aurais apprécié une toute petite scène avec Pim jeune qui rencontre ouais. Rodrigue oh, ouais, et, Mad... et Madeleine, ouais. Mm. Même euh, sans forcément en faire un. Un, un, un truc impératif. narratif, ouais, voilà, exactement, mm. mais
1: voilà, donc je me posais un peu la question, ouais, c'est vrai que ça aurait été bien, d'autant plus que ça aurait eu sa place dans l'avant-dernier épisode, comme on a pas mal de scènes sur Pym, ouais, avec bah, ouais, le... <rire> ce que j'ai appelé le trio maléfique, quoi, mais <rire> avec euh, Rodrigue et Madeleine, on a la conversation avec Verna, etc., ça aurait été intéressant, ouais, de... ouais. De voir ça même euh, lorsqu'il avait son dialogue avec les et les qui lui refusait euh, mmh. tout de go sa proposition d'avoir justement un flashback euh, en montrant la, la rencontre des Hocheurs et le, le début d'une longue et fructueuse collaboration
0: mmh, mmh. carrément ça aurait été sympa je trouve donc euh, mmh. voilà surtout que on en discutera peut-être un peu après mais il y a peut-être d'autres choses qui auraient pu être un tout petit peu enlevées, donc...
1: <rire> tu crois
0: <rire> Alors, avant de parler des points un petit peu plus négatifs, quel est ton D'accord. épisode
1: préféré oh, Je savais que j'aurais dû préparer.
0: Ah mince, <rire> <rire> excuse-moi Non, mais j'aurais non, dû non. t'en parler avant aussi. Hein. Non,
1: en vrai, enfin, en vrai, j'ai réfléchi à la question. Euh, je... je pense que ça restera l'épisode 2. Ouais. Et pour... enfin il y en a plein que j'aime bien, hein, soyons clairs. Mais l'épisode 2, je ne sais pas, il, il reste dans ma tête. Peut-être parce que c'est le début. Tu vois, le début de l'hécatombe familiale. Donc, il y a un peu ce côté, euh, ce côté nouveauté. C'est terrible à dire. Ah voix wow, haute, je m'en rends compte. Le... <rire> Hécatombe familiale, du coup, c'est cool. <rire> Et joyeux Noël. Euh, c'est aussi parce que j'aime bien le côté... Euh l'attente, le suspense, on sait qu'il va se passer un truc mauvais avec ces foutus citernes, mais on ne sait pas quand, quoi, comment. Euh, j'adorais le code couleur aussi mmh. de cet épisode-là. La photo, je la trouvais superbe. Werner, elle est magnifique. <rire> Donc, euh... Ouais, je crois que c'est celui-là qui reste, parce qu'en plus, tu as des petites bribes d'informations sur les personnages, tu commences à voir qui est qui, que... mmh. quelles vont être leurs thématiques. Ouais. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Et ah, disons que le chat noir, il arrive pas loin après. Ok, d'accord. Et toi Moi, j'ai... j'ai
0: noté en premier euh, l'épisode de Tamerlan. Ouais. Même si il est, enfin, je vais pas dire il est rempli de défauts, mais il contient quelques défauts, mais malgré tout, j'ai beaucoup aimé la mise en scène de mm. autour de ses absences, en fait. Ah bah oui, oui. Je... J'ai vraiment adoré ça. J'ai beaucoup aimé aussi, euh, pareil, la. la photographie avec tout ce vert partout euh, que je trouve on a perdu pour certains personnages c'est un peu étrange parce que pour pour certains enfants c'est vraiment très caractéristique et euh, pour d'autres pour Fred notamment je crois c'est un peu moins fort je trouve le rapport à à sa couleur entre gros guillemets mais bon c'est peut-être qu'une impression et c'est peut-être que dans les derniers épisodes j'ai moins fait attention aussi Et pareil, j'allais dire euh, la fin de l'épisode de Prospero qui est particulièrement dégueu (rire) et euh, très bien exécuté, quoi. Enfin vraiment, euh, du gore gore
1: sympa, ça ne veut rien dire. (rire) (rire) Moi je te comprends, il y en a du gore sympa, c'est vrai. Ouais, non, non, mais carrément. Je suis d'accord avec toi. Euh, L'épisode de Tamerlan, il est dans le top 3. Ça, Ça, c'est clair. Mais je suis
0: d'accord avec toi aussi. Vraiment, chaque épisode a quand même son petit truc euh,
1: très chouette à retenir en règle générale. Quoi. Oui, oui, oui. C'est, pour le coup, en ambiance générale, enfin, euh, comment dire, ressenti général, je trouve que c'est, comment dire, c'est plus égal, c'est plus cohérent, mm. cette série-là, que, que sa précédente, et ça me l'a fait euh, mm. apprécier davantage. Celle dont on ne doit pas citer le nom <rire> <rire> Celle dont j'oublie. En fait, je trafique le nom une fois sur deux. De ouais. temps en temps, je dis Midnight Club, de temps en temps, je dis autre chose. Enfin bref. <rire> le truc avec les, les ados cancéreux qui se racontent des histoires d'horreur quoi. Ouais. Que moi personnellement enfin personnellement, j'ai pas du tout accroché. Je sais pas si on en
0: avait déjà parlé euh... enfin en <rire> antenne bien sûr, mais euh, dans,
1: dans un des épisodes, mais ouais, c'est Je sais pas. Mais non, effectivement. Moi, j'avais bien aimé le début. J'aimais bien le, comment dire, la construction parce que chaque... Enfin, per- tu as deux temporalités. En gros, tu as la temporalité de ces ados-là qui bon, bah, vivent un peu les derniers instants de leur vie. Donc, c'est pas très... Enfin, c'est, c'est glauco glauque possible. Et cette temporalité où chacun raconte son histoire d'horreur était toujours un peu en suspense parce que chaque nuit, ça, ça tourne. Ouais. Mais franchement, les derniers épisodes, ça part en incohérence de, ouais. de partout. C'est... Oh, jusqu'au plan final, enfin bon, bref, il n'y a rien qui va. Quoi. <rire> Je crois ouais. que la était en mode, on a signé pour trois saisons, c'est ça Puis Netflix lui dit, non, mec, on va s'arrêter là. En... Ah Ah bon, bah... dommage, parce que vraiment, euh... oulala, là là, il y avait des twists. Hein. <rire> Et bon, bah, ouais, c'est dommage. Ouais,
0: ouais. ouais c'est vrai que c'est, ouais, ouais. c'est surprenamment euh, pas... Par rapport aux autres, je trouve pas terrible, quoi. Mais... Et ouais. ça lui ressemble un peu moins, je trouve. Mm-mm. Moi, ce qui, je, enfin, bon, c'est un autre sujet, hein, mais ce qui m'a particulièrement déplu dans Midnight Club, c'est aussi euh, dans certains récits de films d'horreur, il y avait des trucs qui étaient appuyés de, de fou Et ah, on, oui. comprena- on comprenait que c'était méta et que c'était un peu pour la blague, mais oh, c'était lourd, quoi. C'était vraiment... lourd. Ouais, hein, c'est vrai. Genre, tu sais, des jumpscares de partout. T'as un personnage qui arrive ouais. devant, derrière, sur le côté. Euh, voilà, bon, bref, c'était vraiment pas très agréable. C'est vrai qu'il a été de cette scène. Euh... Ton personnage préféré
1: mmh. <rire> J'ai le droit à combien <rire> non, À ce que tu veux, hein, ça va, il n'y a pas de... Limite. Ok, euh, alors... J'adore Verna, (rire) soyons clairs. Déjà parce qu'elle est jolie. Non, Non, c'est juste que c'est un personnage hors du temps, de l'espace. Elle peut se transformer en n'importe quoi. Elle est ambivalente. euh... Elle est autant meurtrière qu'empathique. Enfin, Verna, c'est la meilleure (rire) Euh, sinon, j'adore Juno parce qu'elle euh, me faisait beaucoup rire, même si c'est souvent euh, assez ouais, elle. Ancien. Oui, c'est, oui. Ça. c'est ça. Mais c- cela étant, enfin, blague, p- blague à part sur euh, le micro qui lui tombe sur la gueule ou, euh, oui. ou les bourdes qu'elle peut lancer en public, je trouve que son parcours est hyper intéressant. Peut-être un peu caricatural, certes, mais enfin, quand même, euh, on part effectivement d'une d'une toxico qui est rebu, euh, rebu de la famille euh, Usher, a finalement la dernière héritière euh, vivante et qui euh, et qui va faire quel- quelque chose de bien de fortunato quoi il y a aucun moment Roderick le voyait venir ça donc euh...
0: complètement et d'ailleurs ouais. personne ne le voyait venir puisqu'elle était non. complètement euh, dépréciée par tout le monde quoi même tous les enfants Husher euh...
1: complètement euh... J'ai beaucoup aimé Camille, mais en fait, on ne l'a pas suffisamment vu pour que ce soit un personnage préféré. Ouais, je suis d'accord. Donc, c'est, c'est comme ta Merlane, si tu veux. J'apprécie énormément ce personnage. Je ne peux pas dire que c'est mon personnage préféré parce que, bah, effectivement, j'ai, j'ai très envie qu'elle meure. Donc, c'est un peu antinomique. Mmh. Mais cela étant dit, elles ont des failles qui m'intéressent. Hein. C'est, c'est des personnages complètement. Euh... Complètement névrosés, qui ont beaucoup de fractures, et je ça me plaît! <rire> <rire> J'adore! C'est clair. Bon, toi, je. Enfin, je, <rire> je veux pas spoiler, mais je crois qu'on a une idée. <rire>
0: bah, euh, oui, oui et non, en fait, parce que, ah effectivement, ah. bien sûr, je vais citer Madeleine, que je, j'aime d'amour depuis les premiers épisodes, mais mm. j'ai, autant j'adorais son aplomb dans les premiers épisodes. Ouais. Autant cet aplomb qui se transforme en égocentrisme, en orgueil, en, en vanité, ça m'a... Alors, ça m'a déplu humainement, mais mmh. en réalité je trouve que ça en fait aussi un personnage très intéressant puisqu'on se rend compte ouais. que, euh, euh, on, se re- on se rend compte de ces je trouve ça encore plus intéressant qu'en... enfin pas encore plus mais je trouve ça intéressant qu'on se rend compte de ses défauts plus tard comme les personnages qui ont l'air euh, très mauvais au début. Je, je trouve ça intéressant aussi qu'on se rend compte de leur qualité un peu plus tard oui. et que ça fasse pas des personnages trop manichéens. Mais c'est le cas de, de ta mère Anne, de Camille, en fait. Tu je... te rends compte, rapidement, tu te rends compte pardon, rapidement de leurs défauts, mais tu sens qu'il y a quelque chose où tu pourrais aller trouver euh, ouais. quelque chose de positif aussi. Et je suis complètement d'accord avec toi. Je, je pense que ça aurait été Camille si elle avait eu plus de temps dans ouais. le dans la saison, mais... Malheureusement, on ne la voit pas beaucoup. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on se disait, c'est que même dans son épisode, on la voit quand même pas des masses. Non, elle est très secondaire. Et j'ai beaucoup aimé... Mais c'est pareil, tu vois, Pim à la fin, je le trouve super aussi. Oui. Et vraiment, ce duo dupin que pour les acteurs jeunes ou les acteurs plus âgés, je, je le trouve génial ce... Ce... Enfin, voilà. je... j'adore leur dialogue donc je n'ai pas réussi à choisir en fait. <rire> non mais c'est
1: ça il hein. faut, des... faut faire des top 5 ou 6
0: <rire> ouais c'est ça mais souvent enfin, dans les séries euh, de Flanagan euh... oh, je trouve les acteurs super quoi. Ah ouais. d'ailleurs dans... c'est dans Midnight Mass où la... l'actrice qui joue Tamerlane elle joue vraiment une bigote euh... mm. que j'adore aussi j'adore ce personnage je la
1: trouve, euh... je... Ouais. Je la trouve super là-dedans Terrifiante, mais super. ouais, <rire> ouais, alors vraiment, c'est vrai que là-dessus le casting c'est toujours cinq étoiles. Enfin, ouais. je, je vois pas une performance en dessous des autres et je me dis pas, oh, tel acteur vraiment, est-ce que c'était nécessaire ou telle actrice? Alors, moi alors... J'ai, j'ai,
0: euh, j'ai eu un tout petit peu de mal avec Juno au début, je crois, dans les deux premiers épisodes, ouais, ouais. mais ça s'est vite, euh, ça a vite switché parce que, effectivement, en fait, c'est surtout sa maladresse. Et euh, son côté euh, pas arrogant <rire> qui oui. fait dénote un peu avec euh, les autres personnages. Donc, euh, c'est plutôt chouette.
1: Ouais, carrément. Euh, quel regret concernant la série oh. là, là encore, je peux faire un top 5 aussi. <rire> euh, pff, regret huh. euh, Ouais, la, la fin de Madeleine Parce que c'est quand même le truc qui m'a le plus marqué En fait... C'est vrai que... Madeline, je ne l'ai pas citée comme personnage principal, mais c'est, c'est un personnage que j'admire beaucoup par sa complexité, tu l'as dit. Et le côté, ouais, euh, venir en vieille momie avec les yeux bleus euh, façon euh, a mal Tourné, j'étais... Non Ça me fait chier, quoi Ça, euh, qu'est-ce que je regrette aussi Ben, je regrette un peu la, la simplicité de la fin, ouais. C'est-à-dire que... Euh... On en parlera parce que euh, à la lecture de, de la nouvelle d'Edgar Allan Poe, tu as des pistes. Tu vois que tu pouvais euh, que tu pouvais comment dire prioriser ou en tout cas euh, avoir en tête. Mm. Et c'est vrai que au final, bah oui, du pain est bien là, la maison est bien là. En fait, tout est très tangible. Et bon bah oui, en fait, euh, Madeline va se venger de son frère, il se tue, la maison tombe et puis Basta et bah ouais. c'est dommage ouais, quoi je suis d'accord c'est dommage je voulais un, un petit renversement qui te euh, comment dire qui appuie le fantastique tu enfin le point d'orgue du fantastique là c'est un peu happy end même si je trouve qu'il y a une sorte de fin ouverte mais c'est euh, bah oui les, les survivants bah ils vont bien euh, tout le monde dit le heureux tout le monde dit est gentil. et <rire> puis euh, tout le monde s'en est sorti tu vois sans sans être vraiment marqué ouais et je trouve ça un peu dommage ouais je suis d'accord avec
0: toi, c'est un des points que j'avais noté que j'ai pas trop apprécié la fin des épisodes 7 et 8. Mm. L'épisode 7 dans lequel Madeleine demande à son frère de se suicider alors qu'on a une superbe scène de mort de Freddy. Ouais. Et l'épisode 8, pareil, le... franchement, la Madeleine momifiée, ça m'a vraiment laissé de côté. Et voilà. C'est un peu... Ouais, c'est un, un poil décevant. Après, encore une fois, c'est ce que je disais dans l'épisode précédent, c'est que... Le, comment on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Mmh. C'est-à-dire que peut-être que ça aurait été trop... Je ne sais pas. Là, je trouve ça ass... enfin euh, Comment dire euh, Assez plat, en fait. C'est ce qui m'embête ouais. un peu. Hein. Ça manque un peu de... De, de plot twist, quoi, de «
1: Ah, mon Dieu, mais c'était ça, en fait !» bah, oui. <rire> sens... oui, oui, complètement. Tu vois que la maison soit juste une maison, quand, quand tu avais évoqué cette idée de « Ah oui, on sait que les lieux euh, chez Flanagan, c'est pas forcément ce qu'on croit. Mm. » bah, En fait, moi, cette idée, elle avait tellement germé dans ma tête que j'étais en mode… <rire> Je suis <dédolée>. <rire> <rire> Tu vas me réécrire ce scénario, Alenis. <rire> T'embauches les mêmes, <rire> <et> tu refais, <rire> s'il te plaît. Euh, non, mais c'est vrai que… Une, ouais. une fois que t'as, t'as abordé le truc j'étais en mode bah, ouais ça se trouve en fait il est pas du tout en même temps c'est vrai que ça paraît étrange de garder la maison familiale de voir que c'est une une antique on aurait pu se dire oui ça se trouve c'est, soit dans la tête d'un personnage soit il est déjà chez Bernard soit il mm. est dans un, une sorte bah, ouais, un truc hors du temps et de l'espace comme était le bar etc et c'est là bah, non, c'est juste la maison
0: bah, surtout qu'en plus, euh, on va en parler un tout petit peu après, mais dans, le... dans la nouvelle, la maison, dès le début, elle a ce côté hyper lugubre et elle a oui. tout de suite une atmosphère surnaturelle. Oui. Donc, c'est... ouais, c'est dommage. Il aurait... enfin, y aurait vraiment eu le matériau de base pour en faire quelque chose d'un peu plus euh, fantasmagorique, d'un peu plus fantastique, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça que je, je regrette. En fait, oui, si je devais formuler ça, le regret, c'est un peu cette fin, ouais, ce qui n'est mm. qui pas, pas assez dark à mon goût. Enfin, j'aime bien les fins, euh, enfin, les fins joyeuses ou en tout cas les, les choses résolues. Là, effectivement, l'intrigue est résolue. Donc, mm. là-dessus, pas de, pas de soucis, mais enfin, justement, c'est la chute de la maison Rocher. Tu t'attends à, à ouais. ce qu'ils embarquent tout le monde avec eux. Quoi. <rire> je sais pas.
0: C'est vrai. Voilà. J'ai, euh, j'ai noté aussi, moi, comme regret personnel, c'est certains moments un peu trop explicités. Un peu trop ah oui. euh, explicités, mmh. surtout avec des mots. Des choses ouais. qu'on avait compris par le, l'image et le son, je veux dire, mais que les personnages racontent. Euh, c'est, bah, bah, oui, j'avais, j'avais compris. <rire> <rire> Traite-moi de gogol maintenant aussi, ah, pendant oui. que tu ouais. C'est vraiment j'aime pas j'aime vraiment pas être prise par la main dans ce surtout pour un réalisateur qui d'habitude je trouve évite un peu ça. Mm. Là, j'étais un peu déçue de ça personnellement.
1: Ouais, je comprends. Bah il manquait un peu de subtilité quand il y avait besoin. Moi ça a été surtout euh, tout ce qui est... tous ces discours euh, politiques un peu ronflants. Ouais. Où j'étais en mode oui, bah on... ouais, on a enfin, c'est-à-dire qu'on a compris quoi, c'est ouais. Surtout sur la, ouais, la conception du Fortunato, mais aussi euh, les rapports de force et de domination, que tu mentionnes une fois ou deux fois, bah oui, évid- évidemment, parce que c'est le propos de ta série. Après, quand c'est à chaque dialogue, tu te dis, ah, les gars,
0: euh, oui, on
1: a compris. Vous avez des images aussi, hein, les images, ça parle. Ouais. Normalement, <rire> ouais. normalement c'est, bah, c'est l'éternel credo show don't tell, hein, c'est-à-dire tu montres, mais tu ne dis pas que tu montres. Ouais. On, a, on avait relevé en plus, notamment les, les flashbacks dans le bureau de Rufus. T'as déjà la caméra qui te parle, elle met les, fin, elle met les enfants Usher tout rabougris, tout, tout perdu dans un coin. T'as Rufus qui se, qui se dresse posture imposante. Ben bah voilà, c'est bon, on a compris. Enfin, mm-hmm. C'est clair. Pas besoin de surligner ça en disant hey, « Hé, en fait... » C'est parce que c'est lui le plus fort. <rire> Merci. Mais bon, on
0: l'avait. C'est ça. Non mais ouais ouais ouais, c'est clair. Et je me souviens qu'en plus c'était un des trucs qui nous avait carrément hypé dans le premier épisode, qui avait beaucoup mm. de ça et qui avait peu de dialogue, euh, on va dire entre guillemets narratif. On avait beaucoup ouais. de les poèmes déjà et de, de presque de musicalité qui allait avec les images. Mm. Et du coup ça. Ça racontait, mais sans expliquer point par point ce qui allait se passer. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça nous avait plu, en plus, ces passages-là. Il donc... oh, y a un dernier petit truc, mais c'est peut-être parce que j'ai manqué d'attention dans les derniers épisodes. C'est que j'ai l'impression de ne pas avoir été au bout de mon raisonn... enfin, de notre raisonnement sur les couleurs et les sept péchés capitaux il y a un moment où je me suis perdue. Hein. <rire>
1: <rire> J'ai lâché l'affaire. Ouais. Euh, ouais. Bah alors, tu évoquais ça précédemment sur euh, la couleur bleue de Fred. Mm. Moi, je trouve que ça a été super perdu parce qu'en fait, euh, dans les, bah, les, notamment l'épisode du chat noir mais aussi l'épisode de Goldbug, les conjoints étaient en bleu et j'étais en mode « Bah merde !» Du coup, attends, le, le bleu, c'est, c'est les conjoints sympathiques ou le bleu, c'est Frédéric qui est un gros connard ouais. <rire> J'étais perdue quoi. Euh, sur les défauts, attends, Prospero c'était la luxure. Ouais. Ça je pense qu'on est à raccord. Camille, du coup, c'était... Hum. Tous les personnages féminins, c'est un peu compliqué. Envie, slash colère, slash ambition. Peut-être ambition. J'sais ouais, pas. ouais.
0: Du coup, ce serait ah, quoi c'est... Ce serait l'orgueil. Ouais, mais tu vois, ça se mélange un peu trop en fait pour... Euh... Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, non, là, franchement, euh... c'est un peu plus clair, je trouve, pour Napoléon ce... avec la colère et pour Prospero avec la luxure. Ouais. Pour les autres, franchement, euh,
1: c'est quand même plus, plus compliqué. Ouais, c'est un petit peu plus ambivalent. Ouais. Je dirais que Fred, ça, ça pourrait être aussi la. <rire> non, la bêtise, c'est pas un défaut. <rire> <rire> qui dommage d'ailleurs hein. on devrait <rire> le rajouter dans les péchés capitaux parce que franchement une franche bêtise ça, ça vaut bien toutes les luxures hein. <rire> ah ouais c'est compliqué ouais ouais non tu vois bah, Fred hein. si ça pourrait être la jalousie avec euh, cette histoire qui est toujours pas résolue entre Prospero et Maury puis le fait qu'il ouais. imprime toutes ses photos de mariage euh, mm-hmm. et qu'il essaye euh, de, d'avoir la vérité à tout prix quoi
0: Ouais, la jalousie, la paresse aussi, parce qu'on voit qu'il vraiment il fait les choses au dernier moment, oui, tout ça. Ouais, non, c'est pas clair, clair. Je pense que c'est peut-être, euh... c'était peut-être une, une fausse piste aussi, euh... parce que on va on va le voir dans quelques minutes, mais en fait les les personnages ils sont plus ancrés dans des nouvelles, des, d'autres nouvelles d'Edgar Allan Poe que la chute de la maison Rocheur. Mm. Et donc j'ai l'impression qu'il s'est finalement plus inspiré de, de ça que des de péchés capitaux, ce qui est assez
1: logique. Ouais, bien sûr. Après, euh, à mon avis, si on a repéré ça, c'est qu'il y avait quand même des, des pistes avoir... qui étaient lancées, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais c'est sûr. Ouais. Ouais. ouais, peut-être, soit c'est nous qui n'arrivons pas à mettre vraiment un... le doigt dessus, soit c'est lui qui a peut-être euh, fait ça de façon un peu. Approximatif, hein je sais pas. J'ai pas Alors. trop de réponses. J'ai pas trop de réponses. <rire> Euh, est-ce que tu as d'autres regrets concernant
1: la série mmh, Camille est morte trop tôt. Ouais. <rire> On a déjà évoqué ça. Bon, ok. <rire> euh, non, mis à part ça, ça va. J- j'ai trouvé encore une fois qu'elle était plutôt cohérente dans son ensemble cette série, donc c'est déjà pas mal. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, pour ne pas rester sur
0: le négatif, évidemment, Jamais. quels sont pour toi les vraiment les bons points de la série, ce qui t'a
1: le plus plu Verna Parce qu'elle est jolie <rire> Non, il faut vraiment que j'arrête avec cette bonne. <rire> Non, cela étant dit, le personnage de Verna est très cool. Qu'est-ce que j'ai adoré aussi euh, bah Si, toutes les pistes qui étaient lancées par, euh, par le scénario, notamment au début où on a des, des petits flashs donc, de cette fameuse soirée euh, du 1er janvier 1980, le mur en briques, etc., j'aime bien ces constructions en puzzle. Euh, j'ai beaucoup aimé la comment dire les mises en scène souvent en miroir en tout cas qui se, des thématiques qui se répondaient et des scènes qui mmh. se répondaient. J'ai adoré le casting, rien à redire là-dessus. J'ai beaucoup aimé les moments gore quand il y en avait, notamment euh, là la soupe de lupanard, c'était cool. Euh, Victorine et son cœur artificiel qui pompe dans le vide, j'ai adoré aussi. Qu'est-ce que j'ai bien aimé d'autre bah, euh, Ta merlane qui, euh, qui écrase tous les miroirs euh, jusqu'à ce que bah, en fait, euh, tout se fige en elle. <rire> j'ai beaucoup aimé. Donc, euh... donc voilà, il y a quand même des... honnêtement euh, des très bons points. Eh bien, écoute,
0: pour euh, pas être original, je vais dire franchement à peu près les mêmes choses que toi. <rire> je suis C'est désolée, désolé. non, non, a... je vais en dire deux. <rire> <rire> Il y a pas de souci. Euh, non, non, j'avais noté deux, trois autres trucs, mais dont on a déjà un peu parlé. En plus de ce que tu as dit, le... les acteurs et actrices que je trouve absolument mmh. génial et géniaux. Euh, le... La prosodie aussi, le rapport à la au poème, à la musicalité du texte, etc. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi sa- cette construction avec l'idée de- d'épée de Damoclès euh, qui touche toute la descendance, ah, un ouais. enfant par un enfant. Et ah, du coup, oui. tu sais qu'il n'y a pas d'échappatoire, mais tu te demandes comment ça va arriver. Mmh. C'est très chouette. Et du coup, pour avoir lu euh, La Chute de la Maison Usher et quelques, euh, quelques nouvelles, quelques résumés de nouvelles et quelques poèmes, je trouve qu'il a particulièrement bien adapté l'œuvre d'Edgar Allan Poe dans un contexte contemporain. Mmh, et, euh, et vraiment, euh, c'est... je trouve qu'il a réussi à donner vraiment une cohérence et une logique à son récit, en piochant dans plein de récits différents. Donc, euh, j'ai je... gégé à lui, comme dirait
1: euh, les streamers de jeux vidéo. <rire> <rire> ouais. non, c'est voilà. vrai, c'est un, c'est un très beau travail d'adaptation là-dessus. Euh, rien à redire.
0: Ouais. On commence à entrer dans le vif de la littérature, euh, comment on dit, poyenne. Po... Tu sais, on peut dire genre... Euh... Attends, ça veut dire. <rire> on, on dit genre... <rire> un poème hugolien pour parler des poèmes de Oh là là là
1: là Mais ah du oui coup, d'accord. pour Edgar Allan Poe, je ne sais pas C'est compliqué. <rire> <rire> Edgarien, politien... Euh... <rire> je ne sais pas. <rire> Aucune <rire> idée. Bref, Edgar Allan Poe, donc. <rire> Tout à fait.
0: Alors, on commence peut-être avec la chute de la Maison Huchard, comme ça, c'est fait. <rire> c'est vrai. Ça marche. Euh... Est-ce que tu veux que je... j'essaye de résumer un petit peu la, nou- la nouvelle et on revient dessus ensemble juste après Super. Alors, dans la chute de la maison Usher, qui est donc une nouvelle d'Edgar Allan Poe, on, re- on rencontre un narrateur qui arrive devant la, mais- la, bah oui, la demeure Usher à cheval et qui sent tout de suite l'étrangeté du lieu et le fait qu'il soit dans un décor un peu il ressent quelque chose de méphitique, qui est mon ah. mot préféré, excusez-moi. <rire> donc, qui veut dire en gros une atmosphère un peu bizarre, un peu lugubre, un peu austère euh, autour de ce manoir. Donc lui, déjà, il se sent pas très bien quand il arrive. Et il vient voir son vieil ami, donc Rodrigo Scher, qui lui envoyait une lettre pour qu'il passe le voir en lui expliquant qu'il était malade physiquement et mentalement et qu'il voulait absolument le voir avant de, de, de disparaître, quoi, de mourir. Euh, on apprend que euh, la famille Usher est intrinsèquement liée à cette maison parce que elle a toujours été euh, héritée de père en fils, on va dire, dans une seule et même lignée. Et donc, les gens du village et les, les paysans qui sont autour appellent cette maison la maison Usher. Euh, donc, il y a vraiment un rapport entre le lieu, justement, et la famille. Donc on aurait pu faire quelque chose d'autre euh... <rire> dis ça on dit rien <rire> Le... je me transforme en grinch quoi vraiment <rire> j'adore cette période <rire> on a donc la description de Roderick Scher qui ressemble déjà à un spectre euh, et qui a déjà la grosse tête, ce que je trouve très drôle dans sa description physique, il dit qu'il a un grand front, donc je trouve ça assez marrant. <rire> donc il a un teint très pâle, il a des cheveux un peu flottants dans l'air, et surtout on apprend que c'est déjà un conteur, voire même un poète, puisqu'il raconte des histoires à son invité, euh, tout en jouant un petit peu de musique, donc on se rend compte qu'il aime raconter des histoires. Euh, il explique également au narrateur que tous ses sens sont en ébullition et qu'il comment dire, euh, il devient hypersensible à tout ce qui l'entoure, à la lumière, au bruit, au son, euh, aux odeurs, euh, etc. etc. Euh, le personnage de Madeleine, donc la sœur de Rodrigo Scher, est déjà là. On apprend qu'elle a une sorte de maladie aussi qui semble l'affaiblir. Et... Euh, le narrateur la croise une fois dans le château, mais il la croise comme si c'était déjà un peu un spectre. Il la croise au loin, elle lui fait un peu peur, etc. Roderick Scher récite un poème sur euh, un palais avec des ombres et un roi qui est en train de mourir. Un peu plus tard, euh, Madeleine meurt et les deux, donc le narrateur et Roderick, décident de la déposer dans le Alors, dans les catacombes, je ne sais pas, en tout hein, cas, sous le. De caveau, Ouais, Ouais, c'est ça, sous la demeure. Il euh, y a une excuse dont je ne me souviens plus trop. Rodrigue dit qu'il il ne veut pas que les médecins euh, touchent sa sœur ou quelque chose comme ça. Et donc euh, qu'il faut la laisser à l'intérieur de, du manoir. Euh, le narrateur, lui, aussi, commence à avoir des hallucinations comme Roderick. Il commence à avoir notamment des, des hallucinations auditives. J'ai zappé un moment, mais je, je me rattrape. En fait, un soir, il commence à entendre des bruits qui lui font peur. Rodrigue vient dans sa chambre, euh, un, peu, euh, un peu, furieux, un peu in... enfin pas furieux pardon, mais un peu, euh... oui voilà fébrile et il commence vraiment à halluciner, à être euh, hors de lui. Et euh, le narrateur décide de lui lire une histoire pour le calmer. Et en fait, alors qu'il est en train de lire cette histoire, il commence à entendre des bruits en même temps qu'il lit euh, certains passages, donc il commence à un peu halluciner lui aussi. Et ils se rendent compte tous les deux que euh, Madeleine est derrière la porte, elle entre et elle tombe sur son frère et le narrateur s'enfuit. Et le narrateur, avant ça, il marmonnait un peu dans sa sa barbe pour dire euh, ça fait quelques jours que je l'entends et que je sais qu'elle est vivante parce qu'il il arrive à percevoir des sons que le narrateur ne pourrait pas percevoir. Euh, le narrateur s'enfuit et le manoir disparaît derrière lui alors qu'il s'enfuit à cheval et dispara- non seulement disparaît, mais semble s'écrouler sur lui-même ouais. alors que le narrateur est en train de prendre la fuite. Ouais. Voilà.
1: Très bon résumé. <rire> Merci. Je crois que j'ai <rire> zappé des trucs, mais bon. Oh bah Non, ça va. Non, c'est bien. Impeccable. T'en as pensé quoi, la lecture euh, J'en ai pensé que... et eh ben
0: justement, cette... Alors, j'ai pensé qu'il y a certains points qui sont très bien adaptés et très bien retranscrits dans le... la série, mm-hmm. notamment le caractère de Roderick Hocher qui, euh... avec ce côté qu'on retrouve dans le personnage, qui veut donner une bonne impression, mais qui est en pyjama. Enfin, voilà, c'est... <rire> J'ai trouvé ça assez marrant, et même son côté euh, beau-parleur, en fait. Il ouais. adore raconter, il aime placer quelques vers par-ci, par-là, donc euh, j'ai trouvé ça chouette. Euh, j'ai trouvé ça euh, intéressant aussi que le narrateur, ce soit un, un ancien ami de Roderick. Ouais. Là où Dupin, finalement, était peut-être aussi un ancien ami, mais depuis le temps, c'est plus... Il se place plus en ennemi qu'en ami. Ouais, tout à fait. Euh, donc, euh, j'ai trouvé ça chouette. Et euh, quoi d'autre Alors, en fait, ce qui m'a un peu saoulé, c'est que je me suis dit qu'il y a des points qui auraient pu être mieux faits dans la série. <rire> Notamment la mort de Madeleine, en fait. Ah ouais, beaucoup mieux. Hein. Parce que tu gardes à peu près la même idée, tu enlèves un peu le... Enfin, je ne sais pas. Je trouve que ça aurait pu être un peu mieux raconté. Ah. Et il y a un autre truc, c'est que bah, c'est ce dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, mais le... la question du lieu qui a vraiment ouais. une importance très in... enfin qui est vraiment euh, une très forte importance dès le début de la nouvelle mmh. euh, par son atmosphère et donc en fait ça aurait pu être le centre d'un en fait ça aurait pu mélanger vraiment l'œuvre origine... originelle et un peu la patte de Flanagan sur euh, ce qu'il fait justement de ces lieux euh, qui sont pas tout à fait ce qu'on pense quoi ouais tout à fait voilà
1: C'est bien résumé aussi. (rire) Est-ce que tu en as pensé quelque chose en particulier de cette Euh... lecture Oui, bah j'ai bien aimé hein, globalement parce que ça reprend tous les codes de la nouvelle fantastique dont ça ne pouvait que me plaire, à savoir folie du personnage principal, un personnage extérieur qui arrive et qui petit à petit se laisse influencer par son environnement et commence à, à développer les mêmes psychoses que les autres euh, j'ai beaucoup aimé le début qui m'a... Enfin, pour le coup quand j'ai lu le début avec l'arrivée du cavalier devant la maison j'ai pensé à Hill House mais alors ouais, euh, instantanément, bah oui, quoi. je me suis dit avec... la même chose ouais. Ouais, avec l'arrivée de Nelly en voiture qui regarde la maison euh, Comment dire, s'éveiller lorsqu'elle arrive et puis euh... Il nous dit donc euh, à plusieurs reprises, c'est un lieu qui renferme un sentiment d'insupportable tristesse. Mmh. Et il y a beaucoup de personnifications, c'est-à-dire beaucoup de, d'éléments humains qui sont prêtés à la maison, puisqu'il dit que les murs euh, ont froid, que les fenêtres sont des yeux distraits, etc. Mmh. Donc voilà, cette thématique de maison égale euh, être humain, et donc tout ce qui renferme euh, peut être aussi euh, positif que négatif, enfin le lieu des fantômes, des psychoses, etc., euh, j'ai trouvé intéressant que dans la nouvelle ils nous disent que la famille Usher ne s'était perpétuée qu'en ligne directe et qu'il y avait très peu finalement d'héritiers par-ci par-là, mmh. ce qui est en totale inadéquation avec ce qui nous est montré euh, dans la série, mais j'ai trouvé ça intéressant justement le choix de Flanagan de se dire bon dans la nouvelle, la famille Asher est bah, quasiment en ouais, lignée directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'héritier ni d'héritière. Et lui, elle est, il est allé piocher des, des personnages ça et là dans d'autres nouvelles pour reconstituer le tout. J'ai trouvé ça assez sympa. Euh, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant aussi bah, pff, Oui, effectivement, le traitement de Madeleine. Eh, ah oui, si Un truc qui m'a plu, quand le narrateur arrive pour la première fois devant la maison, il dit qu'il est le seul à repérer qu'il y a une fissure dans cette maison. Et à la fin, tu as effectivement la fissure qui s'agrandit, s'agrandit, jusqu'à faire en sorte que l'édifice s'effondre. Et j'ai trouvé ça sympa parce que, truc tout bête, hein, si on prend la maison comme une maison, c'est-à-dire un simple bâtiment, T'as effectivement, notre personnage qui nous dit Ah, attention, la maison a un creux, donc forcément, tu sais qu'il y a quelque chose qui va se débouler derrière. Et de l'autre, si tu analyses la maison comme un être humain, bah oui, tu as ce personnage, ce narrateur témoin qui se pointe et qui dit Oh, bah dis donc, en gros, cette famille ou cet être humain renferme un secret, une faille, et on va l'explorer plus tard. Donc, dans, dans les deux cas, j'ai trouvé ça chouette,
0: carrément, et surtout. Euh... Ça, ça me fait penser ce que tu, ce que tu dis, euh... les personnages ils ont toujours ce truc très intérieur et tu as beaucoup de métaphores de justement ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire que pour mmh. euh, Victorine il y a son prototype de, euh, de pacemaker qui se place du coup dans le cœur, dans le, fin, on en avait déjà un peu parlé, mais dans le foyer de, du corps quoi, finalement, et ouais. tu as toujours un peu des petits trucs un peu métaphoriques comme ça dont la maison fait partie en fait ce, ce truc ouais. que la maison c'est le foyer par excellence qui du coup euh, qui euh, comment dire euh, je trouve pas mon mot pardon j'allais dire qui emmure mais c'est pas le bon <rire> <rire> qui, opp- qui peut oppresser ses habitants qui peut un peu ouais. les fermer sur eux-mêmes et tout donc c'est, c'est plutôt chouette
1: ouais, carrément
0: Une Bonne surprise bonne, euh, ouais. bonne lecture bonne surprise très sympa. Euh, d'ailleurs, euh, en fait, on n'a pas l'histoire de Verna dans cette nouvelle. Non, non on n'a non, non, pas, pas, pas de, de personnages euh... <rire>
1: De personnage surplombant ou ouais. euh, d'allégorie de la mort, de la vengeance, etc. Mm-hmm. Non, c'est vrai. Non, non, pas du tout.
0: Euh, pour revenir un tout petit peu sur euh, les noms des épisodes, euh, j'ai noté, du coup, j'ai fait une petite recherche hier euh, rapide. On a donc enfin c'est juste pour euh, résumer un petit peu les, les nouvelles dont euh, chaque épisode est tiré et puis après on, on pourra euh, on pourra revenir un peu dessus. Donc pour le premier épisode sur le minuit lugubre, c'est simplement le premier vers du poème Le Corbeau d'Edgar Allan Poe qui en fait fait un parallèle avec l'épisode 8 qui s'intitule lui-même Le Corbeau. Mmh. Donc on a un peu la boucle est bouclée quoi dans ce dans ce poème qui est un peu le poème de Rodriquescher. Ouais.
1: Sauf que oh Malarmé, il est logique. Il dit « par le minuit lugubre » et pas sur ce foutu minuit lugubre. Ouais. C'est bizarre. Ben hein. bah, ouais, je comprends pas.
0: L'épisode 2, le masque de la mort rouge. Alors ça, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est une nouvelle de peau dans laquelle le prince Prospero s'est enfermé dans une abbaye accompagnée de ses courtisanes afin d'échapper à l'épidémie de mort rouge. Mmh. Il organise une orgie dans cette pièce de l'abbaye, avec cette couleur, donc le bleu, le rouge, le vert, l'orange, le blanc, le violet et le noir qu'on retrouve dans la série. Mmh. Et... <rire> et Prospero euh, voit une personne qui a un masque de, de mort, comme il voit Verna dans la série. Euh, il, euh, il la poursuit. Et lorsque celle-ci se retourne, Prospero meurt. Puis ses convives... Euh, meurt également en essayant de, d'arracher le masque de cet invité qui en fait disparaît, enfin, tout le costume semble tomber sans qu'il y ait une personne derrière et le, les sols des différentes pièces sont recouverts de sang à la fin de la nouvelle. Donc mmh. j'ai trouvé ça très chouette et en plus une info alors tout ce, que, ce dont je vous parle est tiré de Wikipédia, d'accord Donc... <rire> S'il y a des approximations, c'est voilà, je, je le dis comme ça. Euh, donc Wikipédia m'a appris <rire> que <rire> la maladie appelée mort rouge est en réalité une invention d'Edgar Allan Poe, très certainement euh, inspirée de la peste bubonique et d'autres d'autres épidémies, mais voilà, c'est, ça reste une invention. Et Paul a décrit comme causant des douleurs aiguës, un vertige soudain, et puis un suintement abondant par les pores et la dissolution de l'être. Donc, C'est beau. Euh, donc pour les coups, ça nous fait bien penser à la soupe de l'épisode 2. Oui,
1: <rire> le bouillon de bourgeois.
0: Oui. C'est ça. Euh, pour l'épisode 3, l'assassinat de la rue Morgue s'est tiré de la nouvelle Double Assassinat dans la rue Morgue, euh, dans, laquelle, euh, dans laquelle j'ai noté que c'était la première apparition du chevalier Auguste Dupin
1: qui est un peu le
0: Sherlock Holmes de Poe, qui est un peu l'inspecteur qui vient euh, résoudre des enquêtes. Et dans cette nouvelle, on a une histoire d'un étrange double assassinat commis sur deux femmes, et euh, l'inspecteur va se rendre compte que le coupable est un orang-outan. Donc ça revient avec l'épisode de Camille. Euh, Pour le chat noir, je trouve que c'est presque une des nouvelles les plus glauques à, à mon sens. C'est euh, l'histoire euh, hyper glauque, j'ai marqué, <rire> d'un mec alcoolique qui maltraite sa femme et ses animaux. Il arrache un œil à son chat et le pend. Euh, sa maison brûle, il va boire un verre et il retrouve un chat similaire à celui euh, qu'il a tué. Quoi. Enfin, qu'il... Mm-hmm. Voilà. Euh, il finit par vouloir le zigouiller parce que le chat lui fait la misère aussi. Mm-hmm. Et euh, alors qu'il avec une hache et qu'il court après le chat... Il embroche sa femme. Enfin, il coupe le crâne de... Enfin, il <rire> il hache sa femme. Je ne sais pas comment le dire. Je ne sais Et... pas s'il si y a une bonne ou une ouais, meilleure <rire> façon de le dire. Franchement... Et euh, il emmure euh, le cadavre de sa femme pour pas qu'il soit retrouvé. Et quand les policiers arrivent pour euh, essayer de la retrouver, en fait, ils entendent les miaulements du chat qu'il a en- emmuré avec sa femme. Donc là, ça nous fait un petit... Euh... Comment dire, ça nous fait penser à l'épisode de
1: Napoléon, mmh. mais aussi un peu à l'épisode de De Rufus. De Rufus, je veux ouais, dire. Je ouais. Ah ouais. Bah d'ailleurs dans l'épisode de Napoléon, à un moment quand il devient berserk et qu'il tape euh, tous les murs de son appart, tu as effectivement le cadavre de Verna et le chat dessus. Oui. Et les deux sont ont l'œil énucléé. C'est vrai. Oui oui, tu as raison. Ouais. Exact. Bon,
0: déjà, c'est pas Jules qui se retrouve dans... dans c'est Jules, déjà bien. Ce qui est déjà cool. <rire> euh, et en fait, euh, on commence à partir de cet épisode-là, peut-être un peu avant, mais je crois que c'est vraiment à partir de celui-ci, à avoir le jeu sur les doubles. Mm. C'est-à-dire que là, dans l- la nouvelle de Poe on a euh, le personnage quand il est lui-même et le personnage quand il, est... enfin, quand il a pris de l'alcool et qu'il, est... qu'il devient complètement différent. Et on a la même chose avec Napoléon, quand il... Euh, on sent que la drogue, c'est quand même un des trucs qui le fait euh, complètement switcher. quoi. Mmh. Ensuite, on a le cœur révélateur avec Victorine. Dans La Nouvelle de Pau, un homme tue un vieil homme et cache sa dépouille, donc ses morceaux, entre guillemets, sous le plancher. Ouais. Et lorsque les policiers arrivent, il est très sûr de lui qu'ils ne vont pas le retrouver. Sauf que lui-même entend les bate- semble entendre les battements du cœur du, du vieil homme. Et D'accord. donc, en fait, il se balance lui-même parce que, voilà, ça devient... Il a l'impression que les policiers entendent aussi euh, ces battements ouais. de cœur. Donc, euh, voilà. Euh... Et là, on commence à avoir hein, une autre forme de double, c'est celui qui essaye de prouver au lecteur qu'il n'est pas fou. Mm-hmm. Donc, c'est intéressant aussi. Enfin, c'est... <rire> C'est rigolo. Il nous reste le scarabée d'or qui est alors tiré de la nouvelle le scarabée d'or, mais aussi euh, de la nouvelle William Wilson. Et d'ailleurs, merci beaucoup à l'auditeur qui nous a laissé un petit message euh, très sympa sur YouTube parce que euh, bah, la référence, moi, je ne l'avais pas sur ce, cette nouvelle-là. Et effectivement, ça ressemble beaucoup plus à ce qui arrive à Tamerlan avec euh, un homme qui rencontre un jour son homonyme à l'école et cet homonyme fait tout ce qu'il fait, enfin, copie vraiment son attitude, son comportement. Sauf que euh, il ne peut que chuchoter, il peut pas parler normalement. Il le recroise plusieurs fois dans sa vie d'adulte et il finit par lui mettre un coup d'épée. Sauf ouais. qu'il se rend compte qu'il a frappé dans un miroir et qu'il s'est tué lui-même, évidemment. C'était un... pareil, un double métaphorique un peu de ce personnage. Euh, le puits et le pendule c'est pareil c'est une nouvelle dans laquelle on retrouve cette scène de torture pour euh, le narrateur qui est enfermé dans une petite pièce avec euh, en son centre un puits et au dessus de lui euh, une grande lame aiguisée en forme de pendule qui se balance à part que dans la nouvelle euh, c'est intéressant parce que dans dans la nouvelle le personnage s'en sort finalement il ne se fait pas euh, zigouiller comme Freddy mais par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est presque une des nouvelles les moins fantastiques. Ça joue davantage sur la peur de la mort et de la torture, enfin de cette torture-là, que de quelque chose de vraiment surnaturel. Mmh. Et on finit enfin avec le poème le, le Corbeau, dont on fait référence dans le premier épisode, euh, où le poète évoque euh, justement le souvenir de sa bien-aimée Lénore. Mmh. Et euh, cette histoire où il laisse entrer le, le corbeau dans sa chambre en lui demandant son nom, qui est Nevermore, donc plus jamais, enfin jamais plus. Et il y a une sorte de, d'enchaînement où il va poser mmh. des questions au, au, au corbeau qui va lui répondre toujours par la même chose, toujours Nevermore. Euh,
1: mmh. voilà. Oui, et puis chaque strophe du poème termine par « jamais plus » ou euh, « rien de plus mmh, ». Mmh. Et c'est intéressant parce que c'est vrai, ça, ce rythme qui revient incessamment, hein, hein, comme quelque, une phrase qui entrait le personnage, enfin le narrateur.
0: Ouais, bah oui, c'est ça. Parce qu'à la fin, je crois que. Alors, je connais pas le poème par coeur, hein, mais il euh, lui demande en gros s'il pourra revoir sa bien-aimée, s'il sera un jour. Enfin, s'il sera à nouveau heureux, etc. etc. et du coup, le, le corbeau n'arrête pas de lui répondre jamais plus, jamais plus. Mm. Voilà! pour ce petit résumé des nouvelles inspirées de, des, des épisodes.
1: Mmh. Bah d'ailleurs, je me permets juste une petite remarque sur le corbeau. Oui, bien sûr. Sur le, le poème en question, il nous dit à un moment le narrateur hein, qu'il roule un siège en face de l'oiseau et qu'ils enchaînent euh, songerie sur songerie, causerie sur causerie. Et du coup, j'ai trouvé ça très chouette parce que je me suis dit « c'est comme Dupin et Roderick » qui effectivement vont se retrouver dans cette maison à converser assis l'un et l'autre sur les fauteuils mmh. et j'aurais trouvé ça génial si effectivement Dupin en fait était soit là, une projection, soit le corbeau, soit un agent de Verna enfin Verna ouais. déguisé parce que Verna n'est ni homme ni femme comme elle, elle nous le chante à plusieurs reprises et oh, je m'étais dit que ça aurait été super c'est clair, <rire> je... ouais, c'est vrai
0: Oui, je je me souviens que ça avait été une des hypothèses aussi que peut-être que Journaud, n'importe quoi. Jouneau et elle-même Verna, ou elle-même, pareil, une envoyée de Verna au début. Mais bon. Tant pis. (rire) Euh, On s'est partagé ensemble un petit peu d'autres poèmes qu'on avait retrouvés dans la série. Alors, notamment, et pour passer très vite dessus, La Cité en la mer. Qu'on a oh lu et là.
1: relu et vraiment, on peut pas vous en dire grand-chose. Oh non. Oh là là c'est moi, c'est enfin je suis vraiment très hermétique à la poésie, il hein. n'y a rien à foutre. Et bon, autant j'aime bien la thématique, même si c'est très cryptique. Il y a un côté un peu euh, une ville oubliée ou une Atlantide déchue. Enfin, ouais. Ce genre de vibe, un peu sympa, avec plein de tours érigés. Des... Mais je ne comprends pas. Soyons, soyons ouais. honnêtes. Hein, j'ai beau, j'ai beau me fixer dessus. Euh...
0: Moi non plus. Hein. Sincèrement, la cité en la mer, je. Fous. J'ai du mal à. à... Même, euh, c'est étrange parce que la poésie, est censé quand même avoir quelques images. Là, ouais. j'ai des, des images très floues de ce qu'il essaye de raconter, <rire> raconter dans ce poème, quoi. Ouais.
1: Non, c'est pas c'est pas mon truc. Ouais. Mais expliquez-nous hein, dans les commentaires si Ah mais allez-y si là, vous là, êtes fin, euh... fin connaisseur ou connaisseuse euh, partie sous partie euh, faites-vous plaisir Je hein. pense que... <rire> donnez-nous les hein, que... refs <rire> parce que c'est, c'est fastidieux. <rire> tu as lu les cloches aussi ou pas ouais, du ouais, coup, ouais. Comme poème Ça j'ai trouvé ça plutôt sympa même si un petit peu un petit peu cryptique aussi. Mm. Mais ça m'a rappelé complètement le, le sort réservé à Rufus, parce qu'au départ le poème parle de cloches qui tintent mais d'une façon joyeuse, orchestrale, majestueuse, etc. Et plus le poème avance et plus en fait il y a une sorte de comment dire un caractère funèbre qui mmh. qui prend et à un moment, il parle du diable ou du roi des ghouls qui danse et qui hurle. Et ça m'a fait complètement penser à Refus, qui est déguisé en bouffon dans la, ouais. la fête euh, du Nouvel An. Et ouais, qui se, bah ouais, qui se tortille euh, enchaîné au mur comme il est euh, à... à hurler et en même temps à teinter. Donc Ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Mm-hmm. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Euh...
0: Carrément. Et puis moi, ça m'a surtout fait penser à... Comment dire on, on les a retrouvés... D'ailleurs, tu nous en parlais, Léa, mais ce, ce tintement de cloche mmh. ou cette pendule, enfin, en tout cas, ce rapport un peu répétitif des sons de, de, de cloche, on les a retrouvés dans plusieurs épisodes. Et je trouve ça chouette parce que dans le, dans le poème, justement, comme tu l'as dit, il va y avoir des cloches plutôt positives de, mmh. qui, qui renvoient au mariage ou à la fête. D'autres qui renvoient à... Aux cloches de, d'alarme en fait qui vont alerter ouais. d'une urgence et c'est drôle parce que ces cloches d'alarme on les a un peu retrouvées dans l'épisode de Freddy avec le camion ouais. la sirène de, du camion et bien sûr les cloches qui plutôt préviennent de la mort de l'enterrement etc donc euh, je trouve j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça marrant en fait qui joue un petit peu de ça dans le, la série oui. Du coup, c'est assez, euh, c'est assez discret, mais quand tu lis le, le poème, tu te dis Ah ouais, en fait, il y a aussi un peu de ça dans, dans, dans la série. Quoi. J'ai trouvé ça très. Ouais, ce,
1: ce rythme ternaire qui revient <rire> encore et encore. Ouais, c'est ouais. chouette. Et puis, le dernier que j'ai lu pour ma part, c'est Annabelle Lee. Je sais ouais. pas si c'est ton cas aussi. Tout à fait. Qui est grosso modo le, le même, enfin, je veux dire, les mêmes vers racontés par Roderick. Usher dans la série qui parle de cet amour tragique, hein, du fait que euh, le, Annabelle Lee et le poète s'aimaient d'un amour euh, très fort, presque même envié par, par les anges et par la nature, et que la nature a fini par lui arracher Annabelle Lee ouais. et qu'il, euh, qu'il reste pleurant sur, son, sur ce socle de poète euh, solitaire <rire> à pleurer, donc l'amour perdu d'Annabelle Lee. Ouais. Alors ça, c'est
0: poème lyrique à fond la caisse, quoi. c'est vraiment ouais. euh, <rire> la nature, l'amour, la mort,
1: c'est bon, c'est plié. C'est clair, bah, c'est à... vraiment le principe du romantisme, quoi. c'est ouais. pas, le, pas le sentiment amoureux, mais justement l'expression de tous les sentiments personnels, de tous les tumultes euh, ouais. ressentis par, euh, par le poète. Oui, et puis
0: c'est vrai qu'il est beau ce poème, voilà, puis... il, est, il est joli. Oui, oui bah, en gros, oui, ça nous dit pas grand-chose de plus que ce que nous dit... Euh, comment il s'appelle de, Ce que nous dit Roderick euh, dans la série, c'est-à-dire que... euh, qu'elle est refroidie, donc qu'elle est, <rire> qu'elle est morte, <rire> mais que lui l'aime malgré tout euh, d'un amour indéfectible, même après sa mort. Euh, voilà, il... Mm. il garde ce souvenir. Euh,
1: moi, personnellement, je crois que je n'ai rien de plus à ajouter. Bah, moi non plus. Je ne vois, pas... vois pas ce qu'il y aurait d'autre à dire. Même ouais. si je n'ai pas envie que ce moment se termine, <rire> mais bon... <rire> Bah, peut-être non pas non plus faire durer pour le plaisir de durer. C'est déjà
0: <rire> Quoi non, non, bah écoutez, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Merci à toi, Léa, parce que c'était trop chouette de faire ça ensemble. C'était trop cool. Vraiment. Je... <rire> c'était un bonheur. Et puis, euh... et puis bah, nous, déjà, si on a une nouvelle série qui nous intéresse, peut-être qu'on re- reprendra un peu les débriefs. on va faire une petite pause parce que c'est quand même euh, on dirait pas comme ça mais ça prend pas mal de temps de voir, revoir, prendre les notes en même temps, enregistrer, tout ça ça prend au moins 10 pages hein, sur (rire) le carnets de notes, c'est énorme (rire) c'est clair je vais t'offrir pour Noël un carnet débrief
1: tu vois qui sera consacré à (rire) oh putain oui tu peux te permettre hein, j'ai déjà 5 carnets d'avance j'en ai jamais assez Il m'en faut plus Non, mais non mais pas, mais c'est c'était... C'était ah, trop cool grave.
0: Et Encore une fois, vraiment, si vous avez des retours ou s'il y a d'autres séries qui pourraient euh, correspondre un petit peu à ce format, euh, n'hésitez pas à nous en faire part et puis on verra toutes les deux si on a envie de... Enfin, l'idée, c'est quand même de, de prendre une série euh, pas sur 18 épisodes de une heure par exemple <rire> et... Euh, et qu'on aime un peu toutes les deux ou qu'on a envie toutes les deux d'explorer.
1: quoi Donc, euh, donc voilà. Carrément. C'était bien chouette. Ouais. Prochaine étape, saga Colombo. <rire> <rire> moi, je pensais à Lost. <rire> oh, ah non, mais arrête. J'adore. C'est, moi, c'est, c'est une de mes séries très Ah ouais, je sais. Ah <rire> oh non, ne dis pas ça. <rire> tu
0: te rends compte, on en aurait pour plus d'un an. Quoi. C'est tellement... Ouais, je sais. C'est un
1: engagement, mais bon, euh, moi je suis prête à le faire avec toi. T'es hein. <rire> trop mignonne.
0: Un engagement sur le très long terme, là. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Je suis pas peur.
0: <rire> Comme ça, je pourrais enfin défendre le final parce que j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas grand monde qui l'aime. J'avoue, <rire> ouais. Enfin, je sais pas, moi j'y suis
1: pas encore. C'est toujours pas eh vu ben... la fin de Lost. Eh ben voilà. Ouais. <rire> On verra si ça mérite euh, si ça mérite un enregistrement ou pas. Ça marche. <rire> bon, sur ce, on vous fait des gros bisous. Oui, merci euh... encore de nous avoir
0: écoutés. Oui, tout à fait. Et puis, et euh, eh ben, on se dit, euh, on ne sait pas quand, mais à très vite, et on vous souhaite des, des une belle fin d'année et un beau début de, d'année 2024, surtout.
1: Ouais. Et puis. Euh, gardez... le <rire> ouais,
0: c'est ça. Et gardez la pêche parce que décembre, c'est nul, mais janvier, c'est encore plus nul. <rire> <rire> C'est vrai. (rire) Donc, euh, courage à vous. Allez, courage, hein, (rire) force et honneur.